0: Dan kini kita akan saksikan bersama jalannya konferensi pers dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT terkait hasil penyelidikan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu pada 2021 lalu.
1: Ataupun yang mengikuti pertemuan ini melalui uh, online, siang ini kami akan menyampaikan uh, laporan akhir hasil investigasi kecelakaan pesawat udara 737 nomor penerbangan SG-182, yang terjadi pada 9 Januari 2021 di perairan Kepulauan Seribu. E, sebelum menyampaikan hasil, pertama-tama kami dari KNKT menyampaikan bela Suwokkawa kepada seluruh keluarga penumpang dan awak pesawat penerbangan SD 182. Yang berikutnya kami dari KNKT menyampaikan bahwa mendedikasikan laporan yang kami buat dalam kecelakaan SD 182 ini untuk Bapak Aryo Satnikau, Wakil Ketua KNKT yang meninggal dunia pada 18 Oktober 2022. Yang berikutnya, kami mohon maaf bahwa Ketua KNKT tidak bisa hadir hari ini karena beliau sedang menjalani isolasi mandiri. sehingga diwakili oleh saya Nurcahyo Utomo ketua subkomite investigasi kecelakaan penerbangan sekaligus pimpinan tim investigasi atau investigator in charge untuk kasus investigasi uh, penerbangan SC182. Saya didampingi dari paling ujung sebelah kiri Pak Oni investigator KNKT beliau sebagai ketua kelompok atau grup leader bidang Maintenance dan Engineering sebelah kiri saya Pak Widura Imam Mustopo sama Liga NKT yang juga sebagai ketua sub uh, ketua kelompok untuk bidang uh, Human Factor di sebelah kanan saya Kapten Prita Wijaya. beliau adalah group leader di bidang operasi dan paling ujung adalah wakil dari sekretariat NKT Pak Il Yang berikutnya adalah KNKT ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya hingga selesainya investigasi kecelakaan SD 182 yang tidak bisa kita sebut satu persatu karena banyak sekali pihak yang terlibat, hampir seluruh kementerian, institusi pemerintah, pemerintah daerah, TNI, semuanya terlibat. Jadi kami tidak bisa menyebut satu persatu dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya investigasi ini hingga selesai dan diterbitkan laporan e, akhir pada hari ini. Sebagai pengingat bahwa kami, KNKT, melakukan investigasi mengikuti dasar hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana Pasal 357 mengatakan bahwa investigasi dilakukan untuk tujuan untuk menentukan penyebab kecelakaan dan mencegah kecelakaan dengan penyebab yang sama Pasal 359 menyatakan bahwa hasil investigasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan jadi eh, investigasi KNKT lebih ditujukan sebagai mendapatkan pembelajaran atau lesson learned untuk keselamatan eh, penerbangan berikutnya Dalam eh, investigasi penerbangan EJ182 ini investigasi dimimpin oleh KNKT dan kita mengikuti protokol dari ICAO Annex 13 dimana salah satunya mengizinkan peran serta dari beberapa negara antara negara yang mendesain dan membuat pesawat dalam hari ini Amerika Serikat yang diwakili oleh National Transportation Safety Board atau NTSB NTSB juga dibantu oleh Federal Aviation Administration, badan, otoritas badan penerbangan Amerika. Kemudian juga dibantu oleh Boeing sebagai pabrikan pesawat dan dibantu oleh General Electric sebagai pabrik pembuat mesin. Dalam investigasi ini, KNKT juga dibantu oleh Transport Safety Investigation Bureau atau TSIB dari Singapura. Kerjasama ini berdasarkan dari Uh, perjanjian kerjasama ASEAN dimana negara anggota ASEAN akan saling membantu negara yang lain yang sedang melakukan investigasi tadi juga dibantu oleh Air Accident Investigation Branch atau AAIB dari Inggris hal ini terkait dengan beberapa komponen yang pemeriksaannya dilakukan di pabrikan yang pabrikannya kebetulan berada di Inggris, hal ini terkait beberapa komponen komputer yang kita periksa Berikutnya data yang kita peroleh untuk investigasi, jadi kita sudah bisa uh, mendapatkan kedua flight recorder atau rekaman penerbangan black box, yaitu terdiri dari flight data recorder dan cockpit voice recorder, dan datanya sudah berhasil diunduh di fasilitas uh, black boxnya KNKT. FDR merekam atau flight data recorder merekam 370 parameter selama 27 jam penerbangan, termasuk di dalamnya penerbangan yang mengalami kecelakaan. Kemudian cockpit voice recorder ini merekam 4 kanal selama 2 jam, namun demikian kanal 2 yang seharusnya merekam suara kapten atau pilot, pilot in command, tidak merekam suara kapten pada saat terbang, suara kapten hanya terekam pada saat masih di darat, sedang berkomunikasi dengan insinyur di darat pada saat sebelum menyalakan mesin. Kemudian kanal 4 yang harusnya ini adalah cockpit area mic atau microphone yang berada di cockpit, merekam seluruh suara yang terjadi di cockpit. Kanal ini tertutup oleh dengungan atau noise pada frekuensi 400 Hz, yang akhirnya suara pembicaraan tertutup dan kita tidak bisa mendengar, pembicaraan antar pilot yang uh, terjadi pada penampangan ini. KNKT mencoba kita bisa untuk memfilter dengungan itu, namun karena frekuensinya 400 Hz, apabila dengungan ini kita filter, suara manusia juga akan hilang, jadi tetap kita tidak akan bisa mendengar pembicaraannya. Dan kita tidak bisa mengetahui alasan mengapa gangguan ini terjadi atau berat dari mana asalnya? Karena tidak bisa mendengar suara kapten dan tidak ada pembicaraan yang bisa kita monitor, kita hanya bisa mendengar suara kopilot dan suara pengatur roda saudara sehingga kerjasama di kokpit seperti apa kita tidak bisa mengkaji lebih jauh dan Kami tahu bahwa terjadi komunikasi karena ada beberapa kali di mana popilot menjawab pertanyaannya kaptennya. Tetapi kaptennya bertanya apa kita tidak tahu. Tetapi bahwa di situ terjadi komunikasi, ya kita bisa melihat itu. Selanjutnya tentang kejadiannya sendiri pada tanggal 9 Januari mungkin ini semua mungkin sudah tahu bahwa pesawat Boeing 737 -500, berangkat dari Soekarno-Hatta Jakarta dengan tujuan Supadio Pontianak tinggal landas pada pukul 14.36. Setelah terbang selama kira kurang lebih 13 menit, pesawat mengalami kecelakaan dan berakhir di perairan Kepulauan Seribu. Seluruh penumpang dan awak pesawatnya meninggal. Ini adalah jalur penerbangan yang kami peroleh dari data uh, flight data recorder. jaraknya lebih kurang 11 mil dari Bandara Soekarno-Hatta lokasi kecelakaannya di sekitar perairan Kepulauan Seribu sebelum mulai untuk pembahasan jadi untuk meningkatkan pemahaman ingin saya jelaskan terkait bagaimana sistem yang ada di pesawat Boeing 737 jadi pesawat Boeing 737 ini memiliki dua sistem otomatisasi yaitu autopilot dan autotrottle Autopilot ini bisa diatur melalui dua box ini namanya flight management computer atau FMC di sini orang kita pilot bisa memprogram untuk satu penerbangan dari Soekarno Hatta landasan yang mana rutenya kemana ketinggian berapa kecepatan berapa mereka bisa program sampai nanti ter terakhir di tujuannya dimana Ini bisa diprogram. Apabila penerbangannya ternyata tidak sesuai dengan yang direncanakan yang sudah diprogram. kiri, depan yang nahtem, atau depan yang nahtem yang kedua luar adalah otoproto yaitu adalah e, sistem yang akan mengatur tenaga mesin sesuai dengan kebutuhan dari otopolis jadi apabila otopolis selalu tenaga mesin tertentu maka otoproto akan mengatur untuk mendapatkan atau mesin menghasilkan tenaga sesuai kebutuhan pengaturan ini akan mengerahkan proto Ini, kiri dan ini ada nomor 1 dan nomor 2 pengatur tenaga mesin dia akan bergerak maju atau mundur untuk mendapatkan tenaga yang dibutuhkan kemudian hasilnya akan muncul di panel di tengah ini yang menunjukkan berapa tenaga mesin putaran berapa kemudian berapa eh, bahan bakarnya temperatur di dalam mesin dan lain-lain ini bisa dilihat di panel di tengah Kemudian untuk membelokkan pesawat, Boeing 737 ini menggunakan sistem atau memiliki yang namanya aileron yang digunakan untuk memiringkan atau menggulingkan pesawat dan sel selanjutnya pesawat akan berbelok. Namun demikian apabila tenaga dari atau gaya dari aileron ini kurang, maka akan dibuka juga namanya flight spoiler yang posisinya ada di tengah sayap, ini ada di kiri kanan nah kalau memang ini membuka dia juga akan menghasilkan membantu untuk membelokkan pesawat kendali dari aileron dan uh, flight spoiler ini diatur oleh autopilot diharapkan dengan sedikit penjelasan bagaimana sistemnya di pesawat Boeing uh, akan memberikan pemahaman bagaimana uh, kecelakaan terjadi dan bagaimana sistemnya Berikutnya, kami akan menyampaikan visualisasi dari Black Data Recorder. Jadi, ini adalah hasil yang kami peroleh dari atau software yang kita miliki. Jadi, data dari Black Box, itu kita masukkan ke dalam software. Kemudian, akan muncul seperti video bagaimana pergerakan pesawat. Sebelum diputar videonya, untuk diberikan pemahaman bahwa, pertama, Pesawat ini sudah terbang miring ke kanan. Ini petunjuk sikap pesawat miring ke kanan. Kemudian di sini ada mode autopilotnya. Di sini tertulis N1, NCP SPD, HDS EL dan CMD. Di sini muncul arah pesawatnya. Ini ketinggian 7.500. Pesawat naik dengan kecepatan naik hampir 4.000 feet per menit kemudian ini petunjuk mesin yang tadi saya sampaikan Di sini terlihat bahwa jarum kiri dan kanan relatif sama posisinya sama-sama di jam 8, sama-sama di jam 7 jadi kiri dan kanan tenaga mesinnya kira-kira sama ini posisi pengatur atau trust lever tuas pengatur tenaga mesin posisinya sama kira-kira sedikit yang kiri ada di depan Ini posisi kemudi, kemudinya ada relatif di tengah Meskipun pesawatnya miring ke kanan Jadi pada saat pilot membelokkan atau autopilot membelokkan pesawat Maka kemudinya akan berbelok sebentar Tetapi setelah sudut kemiringannya tercapai dia akan kembali ke tengah Jadi apa yang terjadi dengan penerbangan itu Kira-kira dari hasil data recorder gambarnya adalah seperti ini Pesawat naik dengan ketinggian atau kecepatan naik 4.000. Di sini berubah, artinya berubah menjadi PS. Ini artinya sudah berubah menjadi diatur e, melalui MCP. Terlihat di sini throttle yang sebelah kiri mulai mundur, tenaga mesin juga mulai berkurang. Kemudi juga sudah mulai berkelok berbelok ber ber ke kanan. Kemudian kecepatan naik pesawat mulai berkurang yang tadinya sekitar 4000 sekarang menjadi sekitar 2500 dan 2000. Kemudian semakin berbelok ke kanan. Kemudian di sini pesawat masih berbelok ke kanan sudutnya kira-kira 15. Berikutnya melewati ketinggian 10000 kecepatan naik pesawat sudah berkurang menjadi 2000. tenaga mesin kembali bergerak ke belakang yang sebelah kiri, yang kanan tetap kemudian berbelok ke kanan kemudian yang eh, pengatur tenaga sebelah kiri terus bergerak ke belakang pesawat menjadi datar sementara kemudi berbelok ke kanan kemudian pesawat berubah menjadi berbelok ke kiri sementara kemudinya mengarah ke kanan pesawatnya berbelok ke kiri ini terus mundur Pengatur tenaga mesin terus mundur. Pesawat berbelok ke kiri, ini otopilot dimatikan dan akhirnya kembali ke tengah dan pesawat mulai mengalami kondisi yang miring, yang ekstrim. Jadi, berdasarkan data ini kita mulai mengkaji atau melihat apa yang terjadi, apa mengapa terjadi, bagaimana reaksi pilotnya, ini rekaman tidak sampai dengan akhir masih ada beberapa saat sebelum akhir rekaman tetapi kalau kita lihat di sini bahwa kondisi pesawat miring ke kiri kemudian miring ke kiri kemudian ini sudah mendekati minimum pesawat sudah turun jadi berdasarkan data ini kami melakukan kajian atau analisis dari data yang kami peroleh bahwa Pada saat lain, pada saat pesawat sedang naik, terjadi perubahan mode autopilot yang tadinya menggunakan flight management computer berubah menjadi pengaturan melalui mode control panel, yaitu tadi dengan perubahannya menjadi PS. PS ini diatur oleh pilot yang tadinya secara otomatis diatur oleh pesawat dengan kecepatan naik 4.000 feet per menit menjadi sekitar 2.500-2.000 feet per menit. Jadi kalau kita nanjak, untuk mendapatkan kecepatan yang sama dengan tanjakan yang curam, maka membutuhkan tenaga yang lebih besar, tenaga mesin lebih besar. Setelah tanjakannya berkurang, maka otomatis tenaga mesinnya perlu dikurangi untuk bisa mempertahankan kecepatan yang sama. Kira-kira itulah yang terjadi, karena menanjaknya dikurangi, maka tenaga mesinnya berkurang, karena permintaan dari autopilot membutuhkan tenaga yang lebih kecil sehingga memerintahkan auto throttle untuk mengurangi tenaga mesin. Normalnya, dua-dua trust lever, pengatur tenaga mesin itu, dua-duanya akan mundur. Namun demikian seperti kita lihat tadi bahwa trust lever yang kanan tidak bergerak, tetap berada di depan dan trust lever yang kiri e, bergerak ke belakang. Kami sudah meriksa apa yang terjadi dengan Pengatur tenaga mesin ini, karena sebelumnya sudah dilaporkan beberapa kali kerusakan terhadap sistem Beberapa komponen sudah dilepas, dan komponen yang dilepas ini kita periksa ke pabrik. Jadi ada yang kita periksa di Amerika, ada yang kita periksa di Inggris, karena kebetulan pabriknya ada di Inggris. Seluruh komponen yang dilepas ini, ternyata hasil pemeriksaan menunjukkan kondisinya baik. Jadi... Investigasi meyakini bahwa tidak bergeraknya throttle kanan atau trust lever kanan ini untuk mengurangi tenaga mesin. Kami meyakini ada gangguan di sistem mekanikalnya, bukan sistem komputernya, pada trust lever sebelah kanan. Kemudian karena tenaga mesin sebelah kanan tidak berkurang, maka tenaga mesin sebelah kiri mengkompensasi dengan berkurang lebih banyak. Misalnya untuk naik membutuhkan tenaga seratus, Karena yang kanan ada di, nah harusnya dua-duanya bergerak mundur di 50. Karena yang kanan ada di, misalnya di angka 75, maka yang kiri akan bergerak mundur ke angka 25 untuk menghasilkan tenaga sesuai yang diminta oleh autopilot sebesar 100. Jadi perbedaan tenaga mesin, perbedaan dan posisi driver ini kan disebut dengan sebagai istilahnya adalah asimetri. Ada perbedaan posisi. Menjelang ketinggian 11.000, tadi kita lihat bahwa melewati 10.000, 10 yang kiri semakin mundur. Ini karena bahwa pada saat penerbangan itu, air traffic controller meminta kepada pilot untuk berhenti naik di 11.000, karena di atasnya ada pesawat lain yang sedang terbang juga menuju ke Pontianak, sehingga pesawat SU 182 diminta untuk berhenti di 11.000. Karena sudah mencapai ketinggian yang diinginkan, maka tenaga mesinnya semakin berkurang. Karena tenaga mesin semakin berkurang, sementara yang kanan masih tetap tidak berkurang, maka seperti kita lihat tadi, yang kiri mundur terus sampai hampir mendekati minimum. Sebenarnya pesawat Boeing 737-500 ini sudah dilengkapi dengan satu alat, namanya Cruise Translate Monitor atau CTSM. yang berfungsi untuk menonaktifkan ototrottle jika terjadi asimetri. Jika terjadi perbedaan kiri dan kanan sampai angka tertentu, maka ototrottle akan dinonaktifkan supaya tidak terjadi perbedaan tenaga mesin yang semakin besar. Ada beberapa syarat, banyak syarat yang bisa menonaktifkan CTSM ini. Salah satunya adalah apabila flight spoiler tadi yang kita sampaikan bahwa dia membuka untuk membantu pesawat berbelok, apabila flight spoiler ini membuka lebih dari 2,5 derajat selama minimum 1,5 detik. Kondisi di mana flight spoiler membuka 2,5 derajat dan selama 1,5 detik ini terjadi atau tercapai pada pukul 14.39.40 waktu Indonesia Barat. Jadi, saat itu sudah mencapai kondisi di mana CTSM harusnya mematikan autotrottle pada saat itu pesawat masih berbelok ke kanan dengan sudut sekitar 15 derajat namun demikian autotrottalnya masih tetap aktif akhirnya pada pukul 14.40.10 jadi 30 detik kemudian autotrottle menjadi nonaktif jadi CTSM menonaktifkan autotrottle pada 30 detik setelah yang seharusnya Investigasi meyakini bahwa keterlambatan ini disebabkan karena ada pengaturan flight spoiler yang tidak sesuai sehingga pembukaan sudut yang...
0: Itu tadi konferensi terlihatin. pers yang dilakukan oleh KNKT yang saat ini sedang berbicara adalah Nur Cahyo Utomo, Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan penerbangan KNKT. Ada beberapa poin yang sempat saya rangkum dari... Pernyataan dari Nur Cahyo Utomo di mana investigasi KNKT ini lebih mendapatkan pembelajaran untuk keselamatan penerbangan bukan untuk barang bukti di persidangan. Ada juga sejumlah uh, uh, penemuan yang dilakukan oleh KNKT di mana pesawat ini terbang selama 13 menit jatuh 15 mil dari Bandara Soekarno-Hatta dan juga pesawat sempat naik terjadi pengaturan autopilot. tapi truss lever kanan tidak berfungsi setelah ada permintaan autopilot dari kokpit. Lalu juga ditemukan ada kerusakan pada bagian mekanikal bukan pada sistem komputer pesawat lalu juga cross truss split monitor atau CSTM terlambat memutus auto throttle pada saat pesawat terjadi asimetri. Dan suara percakapan di kokpit tertutup dengungan sehingga tidak terdengar pembicaraannya alasannya mengapa bisa terjadi KNKT tidak mengetahuinya lalu juga suara kapten autopilot atau pilot tidak terekam saat terbang dan hanya di darat saja. Nanti kami akan lanjutkan konferensi pers yang dilakukan oleh KNKT terkait dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pada tahun 2021 lalu.